0: Polskie symulatory coraz śmielej taplają się we krwi, plwocinie i wymiotach. Kto jednak wie, czy od treści, również tych żołądkowych, bardziej kontrowersyjny nie jest anturaż symulatorów, a więc fejkowe trailery, tak zwane preprodukcje, dyktat wishlist i zbliżenie z giełdą. No właśnie, kto wie. Z całą pewnością w odpowiedzi na to pytanie pomogą nam Kamil Koryszewski z Gaming Factory, Paweł Brągoszewski z Play2Chill to oraz Tomasz Mazur z Forest Light Games. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest kolejna Polska w grze. Moim i Państwa gościem jest Kamil Koryszewski, project manager w Gaming Factory. Cześć Kamilu. Cześć, cześć. Kamilu, no jesteś reprezentantem Gaming Factory, który się pojawia na stronie GamedevPL dość regularnie. I, no ale z drugiej strony część czytelników mogła o Gaming Factory nigdy nie usłyszeć. Czy mógłbyś nam trochę opowiedzieć w ogóle dla kogo pracujesz?
1: Mm -hmm, oczywiście. E, tak, pracuję dla e, Game Factory, e, które niedawno e, tutaj jak już mówimy o polskich czytelnikach wyszło e, na giełdę. E, ostatnim naszym takim e, bardzo spoznawalnym tytułem e, jest Human Farm, który był bodajże e, dwukrotnie na polskim e, game devie.
0: A nawet chyba trzykrotnie, bo faktycznie to jest taki łakomy kąsek. I to nie, nie, nie tylko chyba jeżeli chodzi o polski Game Dev zażarł, no ale nawet media mainstreamowe bym powiedział.
1: E, tak, ale głównie, głównie e, polskie media. E, prawdopodobnie z tego powodu niektóre media nie mogły o nas napisać. Z czego miałem takie informacje, że przekaz był zbyt drastyczny dla niektórych. Ale staramy się na pewno, jeszcze nie, nie jeden raz zaskoczymy naszych fanów, a także media. Więc tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy głównego słowa.
0: A powiedzmy jeszcze... czy jesteśmy w stanie znaleźć jakieś takie idee fix stojące za produkcjami Gaming Faktory? Bo ja tak sobie podliczyłem, że wy tych gier no, macie zapowiedzianych 30 na ten moment. Dwie wydane, 34. progi
1: Trzydzieści dokładnie. Z Harmonogramem.
0: No, to już mam informacje nawet nieaktualne. 35 Aha. to są tytuły. No, ja tutaj nie mogę znaleźć jakiegoś wspólnego klucza. Może pomożesz.
1: Jasne. Game Factory zaczęła od małych tytułów. Tak jak zobaczysz sobie, wejdziesz na Steam. Są to małe tytuły, na przykład Back Academy, która jest bardzo final grow, mało rozpoznawalną, ale warto to sprawdzić. Współpracujemy tutaj z Ultimate Games. I nasze pierwsze tytuły były specjalnie, właśnie małe, żeby sprawdzić rynek, czego oczekują gracze, jakie są pułapki, czego po prostu nie robić, co powinniśmy zrobić, prawda? Wtedy przeszliśmy do większych tytułów. Odkupiliśmy bodajże 8 tytułów od Ultimate Games, głównie jeżeli chodzi o gry bitewne, które tutaj rozwijamy. I oczywiście wprowadziliśmy też nasze gry. I Część z tych gier jest niskobudżetowa, niskonakładowa, która powinna się łatwo zwrócić i oczywiście przynieść dla nas wystarczającą ilość pieniędzy, żeby rozwijać większe gry. Gry, które na przykład tak jak Human Farm, tak jak Pizza Simulator, które niedawno zapowiedzieliśmy. Więc chcemy się rozwijać, ale chcemy uniknąć dużego ryzyka. Nie chcemy od razu wskoczyć do głębokiej wody. Więc, więc tutaj, tutaj, jak spojrzymy na całe portfolio gier, oczywiście one, e, mówi się o nas, że, tak słyszałam takie głosy, że wydajemy tylko symulatory. Jednakże jak spojrzymy na nasze portfolio 35 gier, e, tylko 13 z nich to są symulatory więc więc no, to jest jedna trzecia prawda i w następnych latach prawdopodobnie będzie ten procent bardzo szybko malał.
0: A to wynika ze wzrostu ambicji czy może z pewnego przesycenia rynku jeżeli chodzi o symulatory.
1: Ambicji tak tak ambicji tutaj nie wszystko mogę jeszcze powiedzieć prawda bo niedawno mm -hmm. e, zatrudniliśmy nowych deweloperów nawet teamy deweloperskie które pracują już nad e, nowymi grami ale to nie jest czas żeby ujawniać to bo tak jak mówię nie chcemy rzucać się na coś, czego jeszcze nie ma. Jeżeli już coś, będziemy czegoś pewni, wtedy to oczywiście opublikujemy. Będą y, oczywiście notki wysyłane do mediów. Będzie to wszystko ogłaszane też, też y, na giełdzie. Wszystko w swoim czasie.
0: Yy, dobrze, to teraz w takim razie, skoro y, mówimy o konkretach, no to y, powiedz mi, które z tych 35 gier, które macie zapowiedziane, to są tak zwane preprodukcje?
1: Yy preprodukcję, powiem może, może tak, na jakiej zasadzie działa preprodukcja, bo Jasne. wiele osób nie wie. Preprodukcja, przynajmniej u nas, ale prawdopodobnie w większości spółek gamingowych, działa tak, że wymyślamy jakiś tytuł gry, albo oczywiście zgłasza się do nas deweloper, rozpisujemy całe GDD, pomysł, jak to ma wyglądać, pomysł na zwiastun i, i możliwe oczekiwania graczy. Prawda? Później podpisujemy umowę na taki zwiastun, na Steam no i rozpoczynamy produkcję ta, zwiastuna. Później taki, takowy zwiastun publikujemy, wrzucamy do mediów, prawda? I na Steam obserwujemy, jakie jest zainteresowanie graczy. Tutaj chodzi o, głównie o graczy, prawda? No i jeżeli jest mm -hmm. te zainteresowanie jest dobre, jest, jest, są komentarze, są lajki, są, jest budowanie wishlist, Wtedy podpisuj mowę główną, już i, i gra wchodzi w etap głównej produkcji.
0: Doskonale rozumiem. Nie wiem, czy nasi czytelnicy, hmm. przepraszam, słuchacze są też zaznajomieni z tym modelem, więc dobrze, że przypomniałeś. Natomiast pytam dlatego, że jest część gier, które wiem, że na pewno są u was w produkcji. I to jest czy Anthology of Fear, którego macie prolog, czy Ion Smith Simulator? Natomiast no jest parę takich tytułów, nie, nie chcę mówić, że już trochę zapomnianych, ale co do których mam wątpliwości. No, między innymi tak. symulator Kuriera, symulator Sapera, czy ten rzymski Legionista, który no, w tak. materiałach prasowych trochę, trochę pachnie rajsem. Cryteka.
1: To mogę się wypowiedzieć. Mhm. Ogólnie może najpierw przejdę, na, jeżeli chodzi o wszystkie gry, a później odniosę do tych trzech. Ze wszystkich gier z portfolio, 35 gier, tak naprawdę nie powstają tylko dwie.
0: Mhm.
1: Jest to Hotel Afterlife i Zone Anomaly.
0: Naprawdę hotel Afterlife, który świetnie się prezentował na zwiastunach nie powstaje? To jest jakaś granda. Masz, Domagam masz się.
1: szkoda, bo, bo, bo też mi się bardzo podobał, ale no, nie dogadaliśmy się z deweloperem. Domagam bo się produkcji wznowienia. Jesteśmy wydawcą, więc, więc to wszystko zależy od umowy deweloper, wydawca. Naprawdę dochodzi tyle, tyle czynników, na które nie mamy wpływu, że, że takie rzeczy na pewno będą się zdarzać. A tutaj tak jak widzimy, mamy 35 gier i z tych 35 gier Eee, przepraszam, 37 wtedy, bo te dwie mhm. gry nie są wrzucone do harmonogramu, więc, więc 37 g, 35 g powstaje, więc chyba to jest dobry procent.
0: Dobry, natomiast eee. zostawia mnie jeszcze jedna kwestia. To znaczy yy, wspomniałeś, że no, to jest oczywiście prawdą i wokół tego trochę chcemy osnąć ten odcinek też, że yy, gry powstają, jeżeli zbiorą dość yy, zapisów na listach. Ale no. zastanawia mnie, kiedy taki projekt jest rentowny, to znaczy ile osób nad, chociażby tymi 13 symulatorami pracuje. I dlaczego to pytam? Dlatego, że Live Motion Games nie tak dawno temu wydało Train Station Ren Renovation, które się zwróciło tak. w dobę. Nie wiemy, jaki nakład w ciągu tej doby zszedł, natomiast wiemy, że w ciągu trzech dni sprzedał się w 20 tysiącach. Kopii. Także jaki jest właściwie taki limit, od którego symulator zaczyna być już przedsięwzięciem zyskownym i ile osób nad tymi projektami pracuje?
1: O, to jest tak tak duże, ciężkie pojęcie, bo każdą grę, przynajmniej my, podchodzimy do każdej gry indywidualnie. Nie ma jakiejś określonej liczby, na przykład tysiąc zapisów w ciągu pierwszego tygodnia, czy, czy tam dwa tysiące, nie ma czegoś takiego. Po prostu patrzymy na odbiór mediów, patrzymy na odbiór graczy, komentarzy graczy, wejścia na YouTube na Discord i, i bardzo wiele innych jeszcze możliwości. Też oczywiście na możliwy budżet, jakim był wcześniej ustalany. Więc tych tutaj ustaleń jest naprawdę przynajmniej 10, a możliwe, że czynników więcej. Więc tutaj no nie mogę powiedzieć, przy jednym projekcie pracują dwie osoby, przy innym pracuje pięć, Przy większych projektach nawet może być 10 i wzwyż. Prawda? Więc ogólnie mówi się tak, że jest takie najważniejsze trio, prawda? game designer, grafik i programista. I bez tego prawdopodobnie większość gier sobie nie, nie poradzi, więc to jest taki standard. Jeżeli gra jest większa, no to wiadomo, że zatrudnia się większą liczbę e, pracowników. I dzięki temu, że te łyżlisty nam pokazują, m.in. listy, bo też to oczywiście co są grupy e, na Steamie, są grupy na Facebooku, jest Discord, są social media, komentarze, e, odbiór mediów, to wpływa na to wszystko, że określamy wtedy, jaki jest potencjał tego tytułu. I jeżeli widzimy naprawdę świetny odbiór, to nawet ten budżet wcześniej zakładany możemy nawet podwoić. Bo jeżeli widzimy, tutaj jest świetny odbiór, tutaj mamy szansę, tutaj mamy super pomysły, to możemy to rozwinąć tak, że, że nawet nie braliśmy tego pod uwagę.
0: I tak było z Human Farmu, Czy Human Tak, Farmem?
1: bo było to oczywiście... Uważaliśmy, że to będzie świetny pomysł, ale też zaskoczyło nas to, że gracze tak świetnie odebrali to i nie tylko gracze. Tak jak nie wiem, czy słyszałeś, pisała chociażby o nas PETA. A to jest serwis, który, jak ostatnio sprawdzałem na Twitterze, ma milion followersów, więc, więc odbiór jest ogromny. A no
0: i dziesiątki, były setki tysięcy zwierzaków domowych, które uśmierciła.
1: tak. To... To nie, jest, to nie był nasz cel. Oni sami o tym napisali. E, więc, więc to jest tylko. Pokazuje to, jaki jest zasięg tej gry. E, a to jest tylko jedna niewielka część tej gry, prawda? E, I też nie zaczęliśmy jeszcze tak, na, na, na poważnie jeszcze e, reklamować tej gry, bo to jest dopiero mm -hmm. początek. Więc mamy, mamy cały, cały plan rozpisany na ponad rok.
0: Tylko jedna rzecz wyjdzie. Zostało...
1: Wcześniej wyjść troszeczkę później więc wszystko bierzemy pod uwagę.
0: Jedna rzecz mnie zastanawia, bo ja ten model rozumiem, nawet jestem w stanie być jego zarówno adwokatem, jak i krytykiem, ale nie da się ukryć, że to, co się pojawia na Steamowej karcie katalogowej na początku, może nie mieć z tą grą nic wspólnego. To znaczy nie jest powiedziane, że a, będzie, no bo to jest w tym momencie film, to nie, nie, nie pochodzi on z Bilda. Więc czy, czy nie jest troszkę tak, że to jest potencjalnie wprowadzanie konsumenta w błąd?
1: A czy to właśnie wytłumaczę, bo też, też jestem graczem od, od wielu lat i tutaj podchodzimy na zasadzie um, takiego zmniejszenia jakby mniejszego zła, prawda? Bo zakładając, że robimy jakąś grę już długi czas, prawda? Bo jeżeli chcemy pokazać gameplay i dobry gameplay, no to, to stworzenie takiej gry prawdopodobnie trwa minimum jakieś tam 8 miesięcy. Zakładając 8 miesięcy, rok. I teraz po takim roku wydajemy ten zwiastun gameplayowy i się okazuje, że no gracze o tym w ogóle nie zainteresowani. I jesteśmy w takim momencie jako razszy wydawca, dwa developer, że my na tym stracimy, deweloper na tym straci i nie tylko jeżeli chodzi o same pieniądze, ale to rozpoznawalność, bo w grach jest tak, każdy pamięta ostatnią grę. Wiadomo, że wiedźmy był ogromnym sukcesem, to każdy czeka na Cyberpunka, gdyby gdyby ktoś, tak jak, tak jak na przykład było z The of of Mine, prawda? wybitna gra, wielkie zaskoczenie, każdy czeka na Frostpunk. Dzięki temu mo, mo, można stworzyć naprawdę większą grę, dzięki temu, że już, już ktoś jest rozpoznawalny i ma, ma te środki.
0: Okej, okay, tylko to nas nie ogranicza. To znaczy, rozumiem argument, jest on bardzo dobry, tylko z drugiej strony opieranie się na listach i na modelu preprodukcyjnym czy, czy to nie stwarza takiego ryzyka, że deweloper będzie wybierał pomysł, który jest szybki, lekki, łatwy, prosty w wytłumaczeniu przede wszystkim? To znaczy gro tytułów, które wymieniamy w zestawieniach najlepszych gier niezależnych roku, mhm. to są tytuły, których się nie da wytłumaczyć jedno-dwuzdaniowym opisem czy, czy, czy krótkim trailerem. Trzeba jakąś komunikację marketingową zbudować szerszą, na takich fundamentach mocniejszych i działać z tym sukcesywnie. Tymczasem bardzo często, jeżeli chodzi o symulatory, i nie mówię tutaj o symulatorach koniecznie gaming faktory, ich sens się zawiera w tytule albo w opisie. No zresztą zobacz, Pizza Simulator, Castle Flipper, Big Battle Defend the Wall, Food Track Arena, to są wszystko takie migawki, po których ja już wiem, chcę w to zagrać, nie chcę w to zagrać. Czy, czy nie zatraciliście przez ten pęd ku modelowi preprodukcyjnemu takiej żyłki eksperymentatora?
1: E, nie, ponieważ tutaj też nie wiem, na ile mogę zdradzić. Wszystko może zdradzić. Niektóre z nich zostały przyjęte, prawda? E, kupione, prawda? I... Z jednej strony oczywiście chcemy pokazać jaka jest gra, bo ze statystyk, które sprawdzamy, Google Analytics czy ostatnio dodane narzędzie marketingowe w Steamie, widzimy, że większość graczy nie spędza dłużej niż 7 sekund na stronie Steam. 7 sekund to jest naprawdę niewiele. 7 sekund? Tak, to jest najczęściej tak jest, że ktoś w ciągu siedmiu sekund już podejmuje decyzję, czy on chce zostać na tej karcie i obejrzeć ten zwiastun, nawet jak już zaczął, czy przychodzi dalej. I tutaj są gry, które tu tak nie mogę podawać tytułów, ale które właśnie. Najlepszym przykładem na to były, że po prostu w tych w ciągu kilku, kilkunastu sekund, jakby gracz nie widział, o czym ta gra jest czy ona mnie nie interesuje i przychodził dalej. Ponieważ w tej chwili jest tak dużo gier w każdym gatunku. Naprawdę to są symulatory, strategie, wszystko. Jest wszystko. Jest tyle wybitnych gier indie i to mówię nie jako wydawca, ale jako gracz, że, że jest naprawdę ciężko. Ja, ja bym musiał chyba cały dzień i noc siedzieć na Steamie, żeby obejrzeć wszystkie gry, wszystkie zwiastuny do końca, żeby wiedzieć e, o każdej z nich. Cokolwiek, więc to jest, to jest naprawdę trudne. I z jednej strony to robimy dla graczy, i oczywiście też dla nas, prawda? Więc, więc tu jest taki, zna chcemy znaleźć złoty środek. Nie chcemy iść na, na najłatwiejszą linię oporu o której tutaj wspominasz i chcemy, żeby każda następna gra, którą będziemy tworzyć, którą już też tworzymy, o której już tutaj e, mówiłem, że są nowe teamy, będzie coraz bardziej rozbudowana i coraz bardziej e, odmienna od, od reszty. Tak jak tutaj nawet e, wspomniałeś Pizza Simulator. Owszem, nazwaliśmy to Pizza Simulator, ponieważ tak naprawdę ta gra będzie symulować życie w ogóle pracę od, od podstaw, czyli będzie tam e, praca kelnera, będzie praca na kuchni, będzie praca menadżera. E, I też mogę powiedzieć, wiem co mówię, bo pracowałem półtora roku w wielkiej sieci pizzerii. To zależy, więc, się czyta. więc To wszystko będzie. Do tego to będzie rozbudowane o specjalną e, mechanikę, o który jeszcze nie mogę zdradzić, bo ta mechanika będzie widoczna w większości już naszych nowych gier. To będzie taki nasz patent. Znaczy Ale macie jakiś pomysł na podpis, podpis
0: taki autorski? Dobrze, no to czekamy w takim razie i koniecznie w prasówkach dajcie znać, bo łakomi jesteśmy na takie newsy. Ale trochę konkludując, powiedz mi, czy bo mówisz, że zamierzacie tworzyć gry coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej odchodzić od gatunku, jakim jest symulator. Natomiast czy to dalej będą właśnie takie tytuły, które, brzydkie, brzydka kalka, premis da się streścić w tytule, da się streścić w jakimś kilku w opisie?
1: To znaczy niektóre możliwe, ale na pewno będą takie, które już tutaj mamy w planach, które na pewno nie. Na mm -hmm. pewno trzeba będzie więcej, tak jak mówię, to będą większe. Więcej czasu będziemy musieli na tym poświęcić, jeżeli chodzi o marketing, przygotowanie. To nie będzie tylko wrzucenie zwiastuna, ale to będzie, tak jak mówię, no, więcej pracy od nas tutaj po naszej stronie.
0: A powiedz mi, zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że troszeczkę żeśmy jako branża pecetowa jakby dogonili to, co się działo w mobilkach jeszcze nie tak dawno temu, no w sumie wciąż się dzieje, czyli ten pęd ku filozofii ASO, nadużywania słów kluczowych właśnie, zawierania treści w tytule, no bo wówczas już Google Play i App Store były po prostu tak przeciążone coraz to kolejnymi Nowościami, że no trzeba się było nawet nie tyle wyróżnić, co jak najzręczniej zawrzeć klu tego, co robisz?
1: Z jednej strony możliwe, chociaż ja nigdy nie byłem fanem gier mobilnych, nigdy, nigdy nie grałem w gry mobilne, jedynie tyle, żeby znać branżę, po prostu testowałem najważniejsze tytuły. Ale. Nie odnoszę to w taki sposób, jak właśnie gry mobilne. Możliwe, że Steam jakby stał się już tak ogromną platformą, że dogonił właśnie sklep Google i czasami coś takiego jest, jest potrzebne, oczywiście. Ale zawsze, nigdy, najważniejsza dla nas jest gra, prawda? Jeżeli gra miałaby na tym stracić, to czegoś takiego nie robimy. Tutaj jest najlepszym przykład właśnie Pizza Simulator. Gra jest o pizzy, prawda, o, o, o całym o wszystkim, co jest związane z pizzą, będzie gra, połączenie gry ekonomicznej, symulatora, strategii, gry akcji i w jaki sposób, co możemy tak naprawdę o tej grze powiedzieć. No nie możemy napisać jakiejś nazwy, która w ogóle jest niezwiązana z grą, bo ktoś też mógłby się, nie wiem, zdenerwować. Kurczę, ja tu wszedłem, myślałem, że to jest gra bitewna, a tu jest gra o pizzy. Są też zajęte niektóre nazwy, których nie mogliśmy wykorzystać, więc tutaj byliśmy bardzo ograniczeni. Dlatego nazwaliśmy to Pizza Simulator, a nie z tego powodu, że żeby odnieść się do fanów gier symulacyjnych. To...
0: Na pewno nie. Kamil, musisz natychmiast zaprzestać używania słowa pizza, ponieważ jest pora. No, już właściwie obiadowa, <grym> okay. i powiem Ci, że to, to trochę dla mnie działa tak trygerująco w tym momencie. Tylko takim się
1: na obiad by miał.
0: O, to widzisz, może ja też sobie zamówię po naszej rozmowie. Natomiast w takim razie wróćmy do mniej apetycznego tematu, czyli do human farmy, tudzież human farma. Chciałem z Ciebie zapytać, no bo my już rozmawiamy kilka miesięcy od tej zapowiedzi, co właściwie się z grą przez ten czas działo i jak zespół zareagował na no, ten ogrom zainteresowania i ze strony mediów, i ze strony pierwszych fanów?
1: Owszem, na początku byliśmy bardzo mile zaskoczeni. W ogóle odbiór był fenomenalny. Oczywiście znalazły się osoby takie, które były niezainteresowane grą i zniesmaczone, ponieważ no wiadomo, to trafiło na Steam, to trafiło na YouTuba, wiele osób to obejrzało i były nawet takie komentarze typu, że jesteśmy nazistami a, i nawet grożące dla nas jako dla firmy, ale... Dlaczego nazistami tak, akurat? To, słucham, Dlaczego akurat nazistami? E, trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. Naprawdę komentarze były tak, tak trudne. W większości na samym początku odpowiadaliśmy prawie na wszystkie komentarze, ale po jakimś czasie po prostu to było niemożliwe, bo w tej chwili prawdopodobnie komentarze Human Farm jest kilka, nawet może kilkanaście tysięcy, więc, więc to jest niemożliwe do ogarnięcia. E, sami deweloperzy też byli bardzo zaskoczeni, byli zadowoleni, że gra się podoba. Od samego początku by w, mocno pracowali właśnie, żeby nad tym tytułem. To jest ich, ich pomysł, to nie jest od nas, to nie jest preprodukcja. Pre Zwykle on już, już od, od Prawdopodobnie od ponad y, półtora roku planowali w ogóle tę grę. E, my tylko pom pomogliśmy im y, bardziej rozbudować ją o niektóre wątki fabulalne.
0: Mm -hmm. e, natomiast interesuje mnie też jej rozwój, bo pamiętam, że wyście na krótko po... Y ujawnieniu gry zaprezentowali też mapę drogową. No i tak, wychodzi to na to, chciałem... że już powinniśmy być na etapie, zacytuję, nowych dróg zabójstwa, scen i nowych efektów gore.
1: Tak, głównie skupiamy się na poprawianiu mechanik, bo to jest według nas najważniejsze. Z tego, co oglądaliśmy komentarze, większość osób... Raczej nie, nie odnosiła się do tej gry jak do gry takiej rozbudowanej fabularnie z jakimś drugim, trzecim, czwartym dnem, ale właśnie oczekuje krwi, yy, rzezi i właśnie efektów zabijania. Yy, no Byłem troszeczkę może rozczarowany tym, ale, ale nie zaskoczony. Więc więc tutaj to poprawiamy. Staramy się być na czasie z harmonogramem, który podaliśmy, ale oczywiście no, niektóre rzeczy są do poprawy, niektóre rzeczy już z niektórych jesteśmy jakby dalej, ale najważniejsze dla nas jest stworzenie świetnej mechaniki, bo całą fabułę mamy rozpisaną. E, tutaj też staram się pomagać, jeżeli chodzi o dobór fabularny, co możemy wykorzystać, co nie. Głównie opieram to na właśnie tak, jak zauważyłeś na roadmapie. Tam były podane sześć nazw. Nie wiem, czy teraz masz do tego dostęp.
0: Nie I wiesz, każda
1: z tych to, sześciu nazw odnosiła się do kilku filmów, na którym właśnie inspirujemy tą grę. Więc tam było sześć nazw i każda z nich cztery filmy. To jest gra, jakby opiera się na pomysłach, inspiracjach z 24 filmów nie będę oczywiście teraz wymieniać wszystkich 204, ale mogę podać 6. No to dawaj. E, e, 1984, Folwark zwierzęcy, Też. Oni, ży oni żyją, e, Delikatesy, Moon i Gataka.
0: Powiem ci szeroko, może nie od Sasa do lasa, ale szeroko. Doceniam, bo faktycznie dobre, dobre filmy. Aczkolwiek... I
1: każda z, każda z tych, tych akurat z tych filmów odnosi się do jednego, jednej nazwy w roadmapie, prawda? No, ktoś, kto oglądał te filmy, na pewno automatycznie sobie łatwo dobierze.
0: No, to życzę, żeby Wam w takim razie wyszedł z tego. No wyszła Wam z tego wysoko kalibrowa szynka, a, a nie parówki. Natomiast, chociaż czuję się jak świnia, niestety musimy Kamilu kończyć, bo kolejni goście czekają. Mhm. Moim i Państwa gościem był, przypomnę, Kamil Koryszewski z zespołu Gaming Factory. Dziękuję. Dzięki Ci i na razie do usłyszenia. I wracamy. Moim i Państwa gościem jest Paweł Brągoszewski, wiceprezes zarządu Play2Chill. Cześć, Pawle. Cześć, witam. Yy, Pawle, Play2Chill to, to jest yy, no, taki zespół, nie chcę mówić, że który jest ewenementem, ale który jest pozytywną, yy, pozytywną niespodzianką. To znaczy producent gier wybierający się na giełdę, który, uwaga, wydaje gry wideo.
2: <laughs> o, ja, ja, ja rozumiem. No teraz, mm, przez ostatnie dni jest jakieś takie, zrobiło się zamieszanie na temat tego, czy producenci gier wideo wydają gry wideo. To...
0: No natomiast wy już macie na... My produku
2: produkujemy i wydajemy.
0: Macie już na koncie Counter Terrorist Agency Dream Alone. No ale właśnie, powiedz mi, co się dzieje z Counter Terrorist Agency, bo ja bardzo chciałem na Switchu to zagrać.
2: Aha. No tutaj za wiele... Tak zacznę od tego, że za wiele nie powiem, ale dlatego, że my, my nie jesteśmy wydawcą tej gry. Tak, Games Operators jest wydawcą Counter-Terrorist Agency i w sumie wszystkie, wszystkie de decyzje, gdzie, na jakie platformy będzie, kiedy co będzie, no to niestety trzeba do nich uderzać. My jesteśmy skromnym deweloperem wyłącznie.
0: Dobrze, no to będziemy czekać na informacje o certyfikacji. Ze strony pewnej spółki już pojawiły się niedawno, no ale przejdźmy w takim razie może do planów na przyszłość. A jeżeli chodzi o te plany na przyszłość, no to macie z tego co kojarzę trzy gry zapowiedziane. Headsmana, o którym chciałbym trochę szerzej pomówić, Aha. Motorcycle Mechanic Simulatora i zapowiedziane no dosłownie przed chwilą Aztek Empire, tak. który to Aztek Empire, co też jest miłym zaskoczeniem, z pewnością nie jest preprodukcją.
2: No nie, znaczy, tutaj, tutaj ja bym tak, tak do, doprecyzował o co chodzi z tymi preprodukcjami, Dawaj. Bo, bo tak w, w moim rozumieniu to każda gra zaczyna się od preprodukcji. No, nie, mo, nie może być inaczej, tak, taki jest po prostu standard. Z tym, że to nie jest tak, że, że ktoś ma pomysł, a zrobię grę o króliku i zrobię film i zobaczę, co dalej. Prawda? To, to, to tak nie działa. Więc, więc jeśli, roz, jeśli mówimy o preprodukcji rozumianej jako mam pomysł i zrobię jakiś film, który wypuszczę... Mhm. No to my tak nie działamy, no i Astro Pier też nie jest, nie, nie jest takim projektem. Tam już jest dużo rzeczy zrobionych w, w, w tym projekcie. Ale oczywiście trailer został opublikowany w pewnym momencie, no jak najbardziej.
0: No, zresztą bardzo w porządku, ale wiesz co, zanim w ogóle pomówimy o symulatorach, to chciałem naciągnąć cię na takie no, trudne pytanie, bo sam w zasadzie nie wiem jak na nie odpowiedzieć. Co to symulator jest? Dlaczego pytam? Bo kiedy dorastałem, to pamiętam, że rzeczywiście symulacja mi się kojarzyła z czymś bardzo hardkorowym. Microsoft wypuszczał symulatory lotu chociażby, które wymagały no niesamowitej biegłości, no i czasem też nie z gorszego oprzyrządowania. Dzisiaj wydaje mi się, że się ten gatunek jakoś tak troszeczkę, troszeczkę zmienił definicję, troszeczkę się ona rozszerzyła.
2: Yy, tak, tak. To znaczy rzeczywiście, bo Skoro pierwsze symulatory to były właśnie symulatory lotnicze, prawda? symulatory samolotów, więc ta nazwa tak przylgnęła, dlatego że w lotnictwie rzeczywiście są używane symulatory. prawda. I te gry, które się pojawiały, to były, można powiedzieć, y, y, symulacje symulatorów lotniczych, czyli ktoś, kto nie lata i nie ma dostępu do symulatorów takiego, jak lotnicy się ćwiczą, to wtedy mógł sobie pograć w gry i przynajmniej poczuć, Bycie w symulatorze, jeśli nie w samolocie. Prawda? Więc to taka dwustopniowa symulacja. A później rzeczywiście ta nazwa się rozszerzyła na wszystkie gry, w których jest, w których jest ta zawartość tej symulacji, czyli jakaś, jakiś obszar prawdziwego świata jest odwzorowany w miarę dokładnie.
0: Ale niekoniecznie prawdziwego, to znaczy jest przecież, teraz zapowiedział, zapowiedział obwieścił datę debiutu swojego symulatora Mecha na przykład. To jest tak. abstrakcyjna koncepcja, to nie jest tak, że ja pójdę tak. sobie teraz do garażu i zacznę reprować Mechy.
2: Tak, tak. No, trochę, trochę moim zdaniem, trochę jest tak, że ta, ta definicja się rozszerzyła po prostu I, i teraz bierzemy każdą grę, która w miarę wiernie odtwarza od coś, czy, czy nie jest specjalnie wystylizowana, yy, nie jest specjalnie yy, yy, taka jest, jest do, do uwierzenia, powiedzmy, czy wygląda realnie, a nie jest strzelanką, no bo strzelanka też w sumie jest, można powiedzieć, że jest symulacją jakoś I, i, i wiele FPS-ów to są niezłe symulacje, patrząc na przykład po, po tym, jak przeciwnicy się zachowują. To no patrzę, arma koronny przykład. Tak. Natomiast no ta, ta nazwa się rozszerzyła. Dlaczego? Pewnie trochę dlatego, że skoro gracze lubią symulatory, to dajmy im więcej symulatorów. Prawda? Więc to jest takie jakby wychodzenie wobec tej, tej potrzeby graczy, którzy lubią sobie w symulatory pograć. Mhm. Więc gry, które niekoniecznie są symulatorem samolotu czy samochodu, czy są taką idealną symulacją jakiejś, jakiejś funkcji świata, nazywane są symulatorami, żeby po prostu Dotrzeć do tych, do tych graczy, którzy będą zainteresowani. Może tak być, ale jednak jest tam jakiś taki wspólny rdzeń, prawda? My, my robimy symulator ten Motocycle Mechanic Simulator, czyli symulator, powiedzmy, mechanika tak naprawdę napraw motocykli, budowania motocykli. No i to można tak powiedzieć, że to jest odtworzona jakaś funkcja świata, że mamy jakieś maszyny, które są w miarę wiernie odwzorowane. Może nie ma takich motocykli naprawdę w świecie, tak? Był u nas grafik, modeler je wymyślił i zamodelował, ale to, to wzorowuje jakąś, jakąś prawdziwą rzecz ze świata i tak w miarę wiernie. Czyli jeśli w prawdziwym motocyklu jest hamulec, który ma tarcze. I, i, i klocki, to tutaj też jest. tak? Czyli jest, zachowany jest jakiś taki, taka wiarygodność i realizm. No symulator mecha, nie ma mechów, ale
0: no też... jest, jest,
2: to, jest to rzecz, mhm. która jest dobrze, jakby w wyobraźni jest dobrze określona. Jak mówimy do kogoś, kto konsumuje popkulturę, mówimy o mechu, to on, eh, on już wie o co chodzi, że to robot, kroczy. To tak wiadomo o co chodzi. I model, Można sobie czy... obrazić. Czy...
0: Tak. I, i, ale naprawdę ciekawą rzecz zwróciłeś uwagę. To znaczy na to, że y, symulator jako gatunek zaczął być y, no, taką takim trochę parasolem, pod którym zebrało się tak wielu odbiorców, że niezależnie od tego, czy tworzysz grę realistyczną, nierealistyczną, to nawet być może opłacalnym jest użyć tego symulatora w nazwie, bo masz potencjalnie bardzo duże audytorium. Czy dobrze ci rozumiem?
2: Ja nawet nie wiem, bo chciałbym mieć jakieś statystyki w kieszeni, je ja teraz wyciągnąć, ale nie mam. Czy, czy jak się doda symulator, to jest lepiej, czy, czy jest gorzej, czy jest tak samo, może to tylko się wydaje. Komuś, że jak to symulator w nazwie, to będzie od razu lepiej. To, no, trzeba uczciwie powiedzieć, że dla, dla deweloperów, dla producentów gier, rynek gier jest bardzo rynkiem o, o bardzo wysokim poziomie konkurencyjności. Tylko najlepsze tytuły zdobywają świat. Prawda? Jest masa gier wydawanych, o których w większości nikt nie słyszał z tych gier, które się pojawiają na przykład na Steamie, prawda? One gdzieś tam spadają, więc trochę nie jest to dziwne, że, że jak jest tak duża konkurencja, to, to i deweloperzy, i wydawcy chwytają się wszystkiego, co pozwoli im swój produkt, ze swoim produktem dotrzeć. To dosyć zrozumiałe. No i można się zastanawiać, czy jak ktoś zrobi e, jakiegoś top-downowego JRPGa i nazwie to symulatorem, to chyba przesada byłaby, prawda? Tak właśnie, że te był robię, tego, to był Chrono Trigger Simulator, to kupuję.
0: Wówczas od razu. Natomiast wasz Headsman nie ma symulatora w nazwie, nie ale jest projektem ze wszechmiar ciekawym. To znaczy wasz, swoją drogą, kolejny ewenement. Ośmiosobowy nieanonimowy zespół, którego kompetencje mogę sobie sprawdzić natychmiast. No, nie mogę się... Ustrzec przed takim wrażeniem, że y, troszeczkę bazuje na kontrowersji, bo to będzie tytuł uh -huh. no, brutalny, z takimi akcentami Gore. Y, zastanawiam się na ile y, w momencie, kiedy w Polsce zostało zapowiedzianych ponad 100 symulatorów, a na pewno to jest liczba, ja bym chciałem z głowy, ale przypuszczam, że jest jeszcze większa, y, czy y, teraz opłaca się stawiać właśnie na kontrowersyjność? Czy to może być motor napędowy y, promocji tytułu?
2: Uh -huh. Znaczy, moje, moje zdanie o kontrowersyjności w grach w zasadzie jest takie, że kontrowersja może pomóc, ale kontrowersja nie zrobi gry. To po prostu nie da rady. Może, znamy przykłady gier, które yy, starszych, nowszych, były gry, które były super kontrowersyjne, jakby tylko na tym się opierały i jakoś tam specjalnie gracze tego nie docenili. A są gry, a, a są gry które mają kontrowersje dosyć ostre, i gracze je lubią, więc czy kontro, kontrowersja nie wystarczy? Może nie. być fajna, może być nawet takim świadomym działaniem, że dajmy tutaj coś, co, co, co potencjalnego gracza zaciekawi, że ojej, co, co, co to jest w ogóle, prawda? Czyli tak go, tak go trochę chwytamy jakby na to, ale to kontrowersja nie wystarczy do zrobienia gry, bo gra musi być, w grę musi się fajnie grać, musi dostarczyć rozrywki na wiele godzin, więc sama kontrowersja nie wystarczy, też dlatego, że jak zrobimy grę, która jest tylko kontrowersyjna, to ona będzie nudna, bo, bo to, to po prostu się wypali. jakby Gracz, patrząc tylko na kontrowersję, to dobra, po, po 15 minutach się znudzi, nie będziesz chciał no, na to patrzeć.
0: Tutaj w, ka kacie, w
2: kacie tak jest, bo to nie patrzymy, to tak jak się mówi, o, kat średniowieczny na pewno tylko jedyne co robi, to torturuje ludzi. Prawda? A my do tego podchodzimy inaczej. My popatrzyliśmy na tą profesję jakby, że to, o kurczę, jak tam się jak trochę po, poczytać o, o katach średniowiecznych, co to była za profesja, to się otwiera cały świat. W ogóle yy, yy, się robi bardzo ciekawe. To nie byli ludzie, którzy po prostu się zdęcają nad innymi ludźmi. To jest zupełnie nie tak. Ale, Ale ci, nie, nie, powiedz, nie, bo. Nie,
0: jest ten szczerze, jestem bardzo ciekaw. To znaczy, jak właściwie wyglądał research i czego wyście się o tych katach dowiedzieli, że rzeczywiście zapołaliście chęcią no, stworzenia gry o ucinaniu głów i torturowaniu.
2: O? No, research, tak. Research był taki, że ja trochę już wiedziałem o tym, o tym jakby o historii katów średniowiecznych i co to w ogóle było za stanowisko, skąd oni się brali, czym oni się zajmowali. Trzeba było przewertować trochę książek, może nie jakichś bardzo poważnych źródeł historycznych, ale są, są, są publikacje na ten temat. I, I postać kata jest ciekawa, bo to jest, to, jest, to, to jest profesja, która była bardzo szanowana w średniowieczu, chociaż trzymano się z daleka, ale, ale szanowano tą profesję, bo to był ktoś, kto zapewniał... To była jedna z osób, która zapewniała ład społeczny. Wiadomo było, że jest taka osoba i jak ktoś ukradnie konia, to później kat go powiesi, jeśli będzie wyrok. Więc to, to był. Dzisiaj tak na to nie patrzymy, bo dzisiaj, łagod, dzisiaj są łagodniejsze czasy. Ale kaci zajmowali się czym? Na przykład y, usuwali martwe zwierzęta z miasta. To była robota dla kata. On się zajmował takimi rzeczami. Albo y, co ciekawe, y, kaci w wieczu pobierali też podatki, opiekowali się Oficjalnymi domami publicznymi w danym mieście. Pobierali podatki, pilnowali porządku. To była robota dla kata.
0: I to też się w waszej grze znajdzie?
2: Tak, chcemy, żeby się takie rzeczy znalazły. Czyli, żeby też gracz, który nie robił researchu i zacznie grać w grę o kacie, bo myśli, będę sobie ścinał głowy, będzie to jest to, co chce robić, i nagle zostanie zaskoczony, jakby takim szerokim spektrum tasków, które dostanie i misji. Prawda? Że musi na przykład zobaczyć, co się dzieje. W, w miasteczkowym Zamtuzie, bo tam coś nie, nie bardzo jest jakiś, jakiś, jak, jak, jakaś zadywa, trzeba zrobić porządek, a on się tym właśnie zajmuje. Albo y, szlachcic zwichną sobie bark i ktoś musi nastawić, ale nikt nie nastawi w mieście, bo medyk to tylko waży jakieś zioła. No, takich rzeczy to jest albo kowal, albo kat, więc przyprowadzić do kata gościa, który takie rzeczy też robił. Nie chciałby, żeby no, kat zdał... mi
0: nastawiał cokolwiek. Wybacz, ale, ale kłóci mi się to z... No, tak,
2: ale on, tak. on się cieszył zaufaniem, czyli był trochę straszny, ale cieszył się zaufaniem, bo ludzie wiedzieli, że kto jak kto, ale on to wie, o co tam chodzi w środku, w człowieku, więc wysyłali ją on tam pyk, prawda, i nastawiał. Albo do kowala, który, który był silny po prostu. Więc ja, ja tak wymieniał takie, tak, takie prawie że dykteryjki, czy co ciekawsze, mhm. ale to była profesja bardzo taka yy, szeroka, czyli, czyli różne rzeczy, które dzisiaj mamy... Nie wiem, zakład oczyszczania miasta, mamy y, y, służby siłowe, mamy więziennictwo, mamy te wszystkie struktury. Kiedyś był jeden facet, który był katem i obskakiwał jakby, brzydko mówiąc, całe miasteczko w tych różnych zadaniach. To dosyć interesujące moim zdaniem. A że kontrowersja jest, no
0: jest. To prawda, chociaż uważam, że o oczyszczaniu miasta jako Warszawiacy nie powinniśmy na ten moment <grym> wspominać za dużo. Ciekawi mnie jeszcze bardzo, jak wy jesteście w ogóle w stanie pogodzić te wszystkie projekty. No bo w takim razie, jeżeli macie trzy projekty naraz, realizowane teraz, a ośmioosobowy zespół, to jak właściwie jesteście no, taki nawał pracy na siebie w stanie wziąć? Czy to jest tak, że jednego dnia się ktoś budzi i pracuje nad Hetzmenem, dwa dni później nad, Hetsman, nad Aztek Empire, a w piąteczek na przykład sobie zrobi jakieś asety do motocykli?
2: Nie, nie tak, to, tak, tak to nie jest. Natomiast jest, jest trochę tak, że na różnych etapach jakby produkcji gry różne osoby są bardziej zaangażowane lub mniej. My staramy się robić tak, żeby jak już jest jakby ten, ta, ta, ta główna produkcja, czyli już powiedzmy mamy zrobioną, jesteśmy zadowoleni z, z głównej pętli gry, robimy, robimy levele, dorabiamy content, rozbudowujemy grę, to żeby wtedy osoby, które się tym zajmują, zajmowały się tylko tym, bo one wtedy jakby siedzą, siedzą głowami w tym jednym świecie, prawda, a nie robią tylko, to lepiej działa po prostu. Natomiast jest tak, na przykład jeśli robimy, jeśli kodujemy tą główną pętlę gry, czyli powiedzmy tutaj załóżmy, że to jest prawda eksploracja, wykonywanie zadań, niech to będą nawet te egzekucje, inne zadania, które są w grze, to jeszcze ludzie, którzy dostarczają zawartość, na przykład grafików, to nie będzie za dużo zaangażowanych wtedy. Możemy mm -hmm. to robić na jakby samymi programistami w zasadzie, prawda? I później, kiedy to działa, no to wtedy możemy zmienić, ale nie tak, że, przy, że nie wiem kto, designer dzisiaj dostaje zadanie zrób level do kata, a jutro zrób coś tam do Azteków. To, to, tego unikamy, takiego zmieniania. To nie jest najlepsze. A jak to rozwiązujemy? My staramy się, to jest też etap preprodukcji właśnie, na którym my liczymy, ile potrzebujemy osób, na którym etapie. Czyli jeśli na przykład teraz potrzebujemy, trochę mówię z głowy, ale załóżmy dwie, trzy osoby do czegoś, to nie musimy mieć zespołu, który jest bardzo duży. Mhm. Na późniejszym etapie, kiedy będzie dużo produkcji, dużo zawartości, potrzebujemy więcej osób, które tym się zajmą w pewnym momencie, i to dosyć wcześnie, wchodzą osoby, które będą testować to. Więc to są kolejne osoby, które będą zaangażowane, ale nie, nie na całym etapie. Więc no, z, robimy tak, żeby z jednej strony, żeby nie, nie pompować zespołu, żeby on nie był bardzo duży, bo to jest, żeby nie było pustych przebiegów. Jakby. Mhm. Ale to nie jest tak, że my mamy osiem osób i, i chcemy w te osiem osób, a jakoś to będzie, jakoś zrobimy te trzy gry, czy coś. To, to nie nie my, My też planujemy, ile osób i jakich, jakich kompetencji będzie, na którym etapie potrzebny.
0: Okej, okay. a powiedz mi, bo macie tytuły, które odnoszę wrażenie, mają swój target. To znaczy masz Motorcycle Mechanic Simulator, teraz dużo spółek wchodzi na no chociażby Simteract, czy, czy mówi się z po za sprawą Road Games, w Taki segment właśnie gier no, przeznaczonych dla facetów po 30, 40 fascynatów motoryzacji, którzy no, są już mężczyznami dobrze sytuowanymi, którzy są przyzwyczajeni do kupowania gier, więc zapewne grę kupią. Macie Aztec Empire, które się no, odwołuje do strategów. Strategia to też jest na Steamie no, niby nisza, ale bardzo silna nisza, która jest w stanie płacić za tytuły i, i nawet dokupywać do nich moc DLC-ków. No, i macie tego headsmana, który rzeczywiście za sprawą, no również kontrowersji, budzi duże zainteresowanie. Ale czy gdyby zaistniała hipotetycznie taki scenariusz fikcyjny, zaistniała taka sytuacja, w której zapowiadacie jakiś tytuł, jesteście na początku produkcji, niezależnie od tego, czy mówimy o preprodukcji rozumianej tak jak ty, czyli trochę bardziej klasycznie od tego, że po prostu tworzy się grę, czy preprodukcji rozumianej jak niektóre ze działających na giełdzie, czyli tworzymy film, który ma obrazować, czym ta gra może być. Czy taki projekt bylibyście w stanie, jeżeli zobaczylibyście, że nie generuje zainteresowania, nie zbiera zapisów na listach, po prostu skasować?
2: To jest, to, jest, to jest. Nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć, bo.. Yy, to znaczy, jeśli, jeśli byśmy uznali, że jest jakiś projekt, który zupełnie zupełnie nie trafił do nikogo, czyli wymyśliliśmy grę, która nam się wydawała super fajna. Yy, I nawet pograliśmy w prototypy i nam się wydawało, że jest super fajny, a później to zupełnie nikogo nie interesuje. Yy, czy może interesuje jakąś niewielką grupkę, która na to czeka. No to jest trudna decyzja. Jeszcze nam się tak... W tej chwili nie mamy takiej sytuacji. No macie złote taki... strzały,
0: stary, naprawdę. Co po prostu widzę, że planujecie, to to jest... Jeżeli chodzi o nadchodzące tytuły, naprawdę to są tytuły, które mają swój target i co więcej mają target, który jest skłonny zapłacić.
2: Tak, wiesz co, ale no mówię, to, to jest właśnie ta, ta preprodukcja. My na przykład robimy, yy, yy, tutaj mniej więcej mogę zdradzić bardzo taką insiderską informację, yy, że tak naprawdę pomysłów na gry i to takich nie, że mam zdanie w głowie, tylko mam naprawdę koncept, uh -huh. który jakoś mi się obraca w wyobraźni, wiem co by to miało działać. Yy. To w moim takim tajnym arkuszu, to tych pomysłów w tym roku chyba było 90. Tak, to mniej więcej, ta, mniej więcej taka, taka liczba to jest. I, i później to, 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 co mnie albo komuś tam się wymyśliło, to trafia przez bardzo takie grube, przez, właśnie nie grube, przez drobnooczkowe sito. Najpierw jedno, robimy jakiś taki, można to nazwać nawet grupą fokusową, czyli badamy na małych grupkach. Co wy sądzicie o tym? Jakie macie uwagi? I dopiero jak, jak przez te kolejne sita pomysł przejdzie i on przy okazji jeszcze jest właśnie przez nas analizowany też, czy my to zrobimy, czy, czy mamy ludzi, czy mamy grafików, którzy do tego dołączą na przykład, czy nie potrzebujemy kogoś, kto się zna na czymś lepiej od nas i do, czy mamy kogoś. I jak dopiero jak to przez to wszystko przejdzie, to jest ten taki kwiatek na końcu, który... Który, który jest kartą na Steamie i trailerem, prawda? Więc to, że nam się udaje, to ja się cieszę, że się tak udaje, ale ja myślę, że to jednak wynika z tego sita, że my naprawdę odsiewamy masę rzeczy, które na przykład wydaje mi się fajny pomysł, ale po kilku tych krokach okazuje się, że tam nie ma w zasadzie gameplayu na, na, na kilka godzin rozgrywki nawet. Więc nie warto tego robić, bo to będzie pusta gra. Tak? Będzie symulatorem niczego. Więc nie róbmy tego. Albo jest pomysł, który może się okazać za duży dla nas. Znaczy musielibyśmy... Fajnie to wygląda, wszystko zapowiada się dobrze, ale my nie zbudujemy zespołu osobowego w tej chwili, prawda? więc odrzucamy to. I dopiero po, tym, po tych iluś tam krokach zostają nam jakieś takie rzeczy, które nam się wydają najbardziej sensowne. Czyli są atrakcyjne, ale też sensowne, że możliwe do zrobienia. Że będą rzeczywiście dla gracza Friday, że będzie gameplayu dużo. No i, no i tak, i z tych kilkudziesięciu, myślę, że to jest około dziewięćdziesięciu w tym roku. Myślę, że Tak myślę, że w tym w moim Excelu tajnią, tak to wygląda. I z tego wychodzą, prawda, yy, dwa, trzy tytuły, które są, yy, które, które trafiają jakby do roboty.
0: Pawle, drogi, pozostaje mi życzyć, żeby to sito okazało się równie sprawne jak dotychczas. Natomiast musimy kończyć. Moim i Państwa gościem był Paweł Brągoszewski, wiceprezes zarządu Play2Chill, czyli studia, któremu pomysłów, jako się rzekło, z pewnością nie zabraknie. Dzięki Ci raz jeszcze. Dziękuję bardzo, dziękuję za I trzymaj się, do usłyszenia. Dziękuję. Gościmy dziś w naszym studiu Tomasza Mazura, Forest Light Games. Dzień dobry. Aczkolwiek no, trudno nie zauważyć, że twoja kariera się do prezesury w Forest Light Games nie ogranicza. Przez 12 lat byłeś w Mirażu, później zakładałeś CENEGę, no i byłeś przez wiele lat kluczową postacią w IQ Publishing.
3: No, to... widzę, że tak, zrobiłeś jakiś tam research. No, wy... Warto
0: wypunktować, no, dlaczego w ogóle to Były doświadczenie tutaj podkreślam? Były
3: parę takich różnych, o których tutaj nie mówimy, ale...
0: A dlaczego nie mówimy?
3: No, nie wiem, no to, wiesz, za dużo tego było, żeby o wszystkim opowiadać, wiesz, mam jakąś swoją historię w mediach, prasowych, pierwszych, czyli Bajtku, komputerze, tak? pierwsze polskie wydawnictwo o grach, czyli 44 gry na Atari, to razem z Sergiuszem napisaliśmy, Zeszło, rozeszło się w jakichś niebotycznych ilościach egzemplarzy dzisiaj nieosiągalnych, no ale to pierwsze, pierwsze wydawnictwo, zresztą dzisiaj jak czytam te nasze opisy, to się mocno śmieje, no bo nie było żadnych materiałów źródłowych, myśmy to tworzyli po prostu, i po iluś tam godzinach to rzeczywiście zaczęliśmy być
0: w turnii. No,
3: no ale wtedy, wtedy to było coś pierwszego, więc trzeba było jakoś te lody przełamać. No.
0: Podkreślam to I... trochę dlatego Tomku, że mam przed sobą pioniera, który rzeczywiście z niejednego pieca chleb jadł, natomiast który no, wydaje się czuć zeitgeist. To znaczy wy teraz z Forest Light Games zapowiedzieliście tych gier, no kurczę, niech policzę. No tak myślę, że pod dziesiątkę.
3: No to chyba nie do końca tak, bo starają się już to tłumaczyć. Tak? Każda z tych gier ma jakąś tam swoją historię. Niektóre, zgadzam się, tak jak powiedziałeś, są zapowiedziami jakimiś tam we wczesnym etapie produkcji. Niektóre są na ukończeniu, a niektóre były gotowe i my tak naprawdę je poprawiamy. Tak? Bo, bo, bo choćby tak, że Lost Viking będzie miał premierę w tym roku, Wedding miał mieć w tym roku, przesunęliśmy ją na koniec pierwszego kwartału, ale na pewno, na pewno grywalne demo za chwilę i, i później coś, co jest ostatnio popularne, czyli prolog jakiś gdzieś pod koniec roku. No, głównie po to, żeby zobaczyć, czy nas, nasz kierunek akurat dla tej gry jest właściwy, bo jak wiesz, to, to jest jedyny nas, tak, nasz taki klasyczny symulator, tak, gdzie tam będziemy coś dekorować, sprzątać, Coś tam jeszcze takie inne
0: rzeczy robić. Pozostałe
3: gry, jeśli nawet ocierają się o symulatory, no to nie są już
0: takimi klasycznymi symulatorami. Do tego, czym jest klasyczny symulator. Ja wiem, dojdziemy. Idziemy, dojdziemy. Natomiast, Natomiast jakby
3: wracając, tak? Rzeczywiście zapowiedzieliśmy w ciągu ostatnich 4 czterech, czterech miesięcy, mniej więcej. Raz, dwa, trzy, cztery produkcje, tak? z których dwie są, przyznaję, już w takim dość no, zaawansowanym, zależy jak na to patrzeć, toku, dwie, no, dwie są we wczesnym, na, na wczesnym etapie.
0: No dobra, to lecimy w takim razie listą. Powiedziałeś o Weddingu, powiedziałeś o Lost Wikingu, Lifeguard Simulator.
3: To może od, od tych, tych starszych. Tak? Mamy jeszcze Doriana, to jest taki Dorian Morris Adventure, taki mały point and click z pewnym twistem takim w sobie, bo... O, to była gra, która powstała właściwie już parę lat temu z myślą o takim badaniu predyspozycji zawodowych, tak? ale była grą, absolutnie grą z zagadkami, taką serią łamigłówek. To jest taka gra przez część naszego zespołu, a część w ogóle nie naszego zespołu robiona jakiś czas temu. Myśmy postanowili to jakby trochę uzdatnić do, do wydania, bo uważamy, że jest dość fajna, ciekawa, mała gra, bez jakichś tam większych oczekiwań. Tak? I ona jest właściwie gotowa, my tam poprawiamy ją, poliszujemy gdzieś tam w tle, nie ma ona żadnego zespołu dedykowanego po prostu... Tam jest jakiś grafik, jest programista, który tam jest jakiś designer, ten game designer, który tam jakieś poprawki wprowadza bez, be, bezterminowo, że tak powiem. Na pewno ją wydamy w tym roku. Myślę, że w listopadzie. Tak, Viking, o którym wspominałem, to jest taka historia robiona właściwie, gra trochę naszego pomysłu, ale robiona na zaczęliśmy ją robić na początku. Na początku tego rozdania, jakby tak, bo Forest Light jest firmą bardzo młodą jako Forest Light, natomiast, no, że tak powiem, spółka ma trochę więcej lat, to jest nowe rozdanie dla tej spółki, natomiast my z wieloma osobami z naszego zespołu znamy się znacznie dłużej niż, niż tylko w Forest Lightie. I Lost Viking był robiony na początku naszej kariery, nazwijmy to pod nazwą Forest Light, dla zewnętrznego wydawcy. Tak? Początkowo Ultimate Games, a finalnie nagle Gaming Factory. I skończymy, no takie są plany, żeby tą grę zakończyć w tym roku. Tak? I jest na tyle zaawansowana, że myślę, że się uda. Tak? Także demo powinno być na festiwalu Steam do ogrania. Także podobnie jak Doriana i Weddinga, Wedding też jest w takiej fazie, że mówię, no moglibyśmy go wydać na siłę gdzieś tam na koniec roku, ale nie zrobimy tego, bo chcemy jeszcze sprawdzić parę pomysłów, parę rozwiązań, żeby on się jednak troszkę różnił od takiej klasycznej klikałki. I myślę, że koniec pierwszego kwartału jest jak najbardziej realny. Pozostałe gry tak może w kolejności, tak, czyli The Pope, Power and Sin... No to na pewno nie jest symulator. To, to raczej gra strategiczna, bardziej bym powiedział. No, wszyscy mówią, że uderzyliśmy w jakiś skandaliczny temat. No, ja bym powiedział bardziej historyczny, z pełną świadomością wybierając oczywiście dość barwnego papieża w historii papieży, czyli Aleksandra IV, tak? który z rodziny Bordziów i bardzo się na tym wzorowaliśmy. I to jest nasz chyba na dzisiaj najważniejszy projekt. Samo, znaczy tak, scenariusz, dokumentacja powstają już ładnych parę miesięcy. Gra dokładnie jest w produkcji. od kiedy? No, dokładnie chyba od marca.
0: Bo w kwietniu był trailer.
3: Tak, zgadza się i pierwsze, pierwsze rzeczy, pewno dojdziemy do tematu, który się nazywa reprodukcja. Na pewno. Natomiast myśmy nie sprawdzali nic z papieżem, to tu jakby przy preprodukcjach sobie powiemy, dlaczego moim zdaniem tak, niektóre tematy pojawiają się aż tak szybko, znaczy są upubliczniane aż tak szybko, zanim dużo tej gry nie powstało. Natomiast myśmy byli świadomi tej gry i jakby tego, co chcemy z nią zrobić. Ona oczywiście jest w tej chwili na etapie produkcji, czyli Dalej dokumentacja sobie powstaje, natomiast powstają postacie, już powstają konkretne rzeczy do tej gry, będziemy stopniowo to pokazywać. Nie wiem czy nam się uda w tym roku, ale jeżeli nie to na początku przyszłego też wydać taki prolog, ale taki prawdziwy prolog zgodnie z planami to ma być cała historia do, do konklawy opowiedziana, a gra ma... Trochę dłużej trwać. tak?
0: Swoją drogą mówisz, że gra jest historyczna, nie, skanda... nie macie sobie nutki skandalisty, ale oglądałem ten minutowy zwiastun. Na tym minutowym zwiastunie mam tak, najpierw morderstwo papieża, potem prostytutki, potem sugestia tortur, zatrucia i na koniec cygara. No, no, trudno, wiesz, ten zresztą zażarł. No macie 230 tysięcy wyświetleń o połowę więcej od konkurencyjnego pop Simulatora, od Ultimate Games.
3: Znaczy wiesz co, no, no temat jest, znaczy tak, nie ukrywam, że szukaliśmy takiej barwnej postaci, ale jakby... Pewna część jest oczywiście fikcją jakąś tam, ale opieramy się na rzeczach, które miały miejsce w historii. Jak ktoś poczyta, to rzeczywiście mieliśmy to, że papieże byli zachłani, to, to że papieże walczyli o władzę i, i, i że były różne historie w tle, Mówię, może nie bardzo współczesnych papieży, ale w tych dawnych latach to jest oczywiste. To, że palono kogoś tam na stosie, że zabijano swoich przeciwników, to, to była normalna polityka. Tak? I Kobiety też nie są obce w całej historii Kościoła, Natomiast oczywiście my nie chcemy aż tak tego emanować, natomiast jeśli mieliśmy kogoś zainteresować barwną postacią, to staliśmy się do niej zbliżyć, jak widzisz, jak zobaczysz. Tam nie ma takiego zdecydowanego pokazanego morderstwa, nie ma też jakichś takich scen, nie wiadomo jakich widzimy, tylko że papież gdzieś tam żegna się z, z jakimiś kobietami. Tak? Roznegliżowanymi. Roznegliżowanymi, ale nie, nie, nie mamy zamiaru absolutnie iść w stronę jakiejś tam przemocy. Bardziej się chcemy skoncentrować na może na intrydze. Tak? Na intrydze, na, na, na fabule, na postaciach, na, na, tym, na, na, na rządzy władzy, tak? ale w tle pokazać. No może ta ostatnia scena, o której wspominałeś, jak ktoś zna historię, jest nie, trochę nieprawdziwa, bo bo, bo nie znano cygar wtedy jeszcze w XVII wieku, ale no, pozwoliliśmy sobie, około. tak, chodziło nam, żeby pokazać, że, że ten nasz papież to nie będzie taki grzeczny papież Franciszek, prawda, tylko bardziej taki trochę... Trochę bliższy ludziom, taki bardziej ludzki. Tak? Natomiast mówię, oczywiście będzie to elementem gry, natomiast bardziej nam zależy na, na tym, co, co wokół. Tak? Czyli niegrzeczny papież, który żądzy, żądny pieniędzy, żadny władzy, żyjący jak normalny człowiek. Tak? Mam nadzieję, że gra się spodoba, nam na razie to, to, co robimy się podoba. Zresztą trudno, żebyśmy robili coś, co nam się nie podoba.
0: Chciałem ciebie w ogóle zapytać, bo podkreśliłeś przed chwilą, że no to oczywiście nie będzie symulator. Czy symulator jest dzisiaj balastem, czy może jakimś atutem? Pytam dlatego, że Play to Chill zapowiedziało niedawno Aztec Empire, które wygląda na strategię, natomiast z pewnym rozbawieniem przeczytałem w materiałach prasowych, że to będzie symulator budowania. Hmm.
3: Wiesz co, to słowo symulator, szczególnie ostatnimi laty, nabrało jakiegoś, jakiejś masy różnych znaczeń, bo jak się uprzemy, to właściwie trochę każdą grę możemy nazwać w jakiejś części symulatorem. No może poza zabijaniem potworów albo jakimś już abstrakcyjnym, nie wiem, jakimiś tam walkami, tak? No, no bo gry, gry akcji, w których, nie wiem, żołnierze strzelają do żołnierzy, to też jest symulator jakiegoś tam pola walki, tak, itd. Tak i tak dalej. Natomiast ja myślę, że taki, ja, ja bym to podzielił w ten sposób, symulatorami, dla mnie symulatorami są takie klasyczne gry, w których próbujemy coś odwzorować, naśladować, czy, czy, czy to jest maszyna, czy to jest zawód jakiegoś, nie wiem, leśnika, prawda, i tak dalej, czyli symulujemy coś, co, co, co jest w rzeczywistości. Natomiast no jest nadużywane to słowo, ja też uważam, nie wiem czy wynika to z tego, że, że te symulatory gdzieś tam zyskały popularność, czy dlatego, że komuś się wydaje, że użycie takiego tagu to przyciągnie mu wielu, nie wiem, wielu kolejnych obserwujących i tak dalej. Ja pamiętam początki symulatorów, robiła to firma Astragon, znałem się z nimi wiele lat, bo tak jak przyczyłeś moją historię, najpierw był jakiś def, potem... Była dystrybucja, potem była też taka dystrybucja, ale z elementami devu. Zawsze chciałem bardziej się produkcją gier niż sprzedażą zajmować, ale jak to w życiu bywa, trzeba było coś, coś gdzieś w innym miejscu się znaleźć. I nie pamiętam ile lat, nie chcę to umieszczać gdzieś tam w chronologicznie, ale Astragon zaczął robić takie symulatory. Symulatory, pamiętam, że z któryś katargów przywieźliśmy całą taką... Całe pudełko, albo nam wysłali po targach pudełko tych ich symulatorów. Jak żeśmy to oglądali, no to, no to płakaliśmy, że no po prostu nie, nie mamy siły, żeby takie coś zaoferować graczom, bo naszym zdaniem to nie spełniało żadnych jako, żadnego e, poziomu jakości, tak? ale okazało się po chwili, że oni tych symulatorów sprzedają tam taczkami, tak? że ktoś chce w to grać i tak dalej. No to wybraliśmy tam parę takich naszym zdaniem najbardziej przy, przyjaznych, między innymi jakiś tam, któryś tam jeden z pierwszych farmingów, jakiś, jakieś tam lotnisko, jakieś coś tam jeszcze i okazało się, że rzeczywiście się sprzedają. Tak? No, w pewnym momencie nastąpił bum, te symulatory zaczęły się też zmieniać, już nie były takie toporne, już zaczynają być bliższe takim profesjonalnym grom. Natomiast dalej chyba wszyscy wiemy o tym, wszyscy ci, którzy gdzieś są blisko dew że to jest jedna, jeden z, jedna z prostszych gier w cudzysłowie w prostszych do zrobienia. Tak? Dlaczego? No to długo by opowiadać. Natomiast yy, i też jeżeli rozmawiamy tu teraz o zespołach, o, o, DW, o dew i tak dalej, to musimy jednak ten nasz polski podzielić na, na różne segmenty, które są absolutnie różne od siebie. No, gdzieś na górze, prawda, CD projekt z Techlandem do spółki, później gdzieś mamy i 11 bit. Na dzisiaj krypi, tak hogów, Creepy, czar, mm -hmm. hogów. Ta, no, Możemy wymieniać dużo tych film, natomiast, natomiast gdzieś tam na końcu tej piramidy są, no już nie mówię o takich zespołach dwuosobowych, które tam sobie w zaciszu domowym coś tworzą, ale takie małe zespoły, pięcio-, sześcioosobowe, siedmio-, czasami nie większe, no, które od czegoś tam zaczynają. no i ja, ja uważam, że to samobójstwo byłoby pewne, gdyby się porwali nagle na produkcję, tak? To znaczy tak, grę jest robić łatwo stosunkowo, najtrudniej jest ją skończyć. To znaczy przychodzi taki moment, to wszyscy przez to przechodzili, jak zaczynali, że nagle patrzymy na tą naszą grę i chcielibyśmy coś dorobić. Jeszcze coś, jeszcze coś, bo konkurencja coś robi. Jak nie mamy programu, takiego od początku, co chcemy zrobić. Przychodzi taki moment, że nam przysłowiowa postać włazi w jakiś róg i nie możemy jej stamtąd wyciągnąć. I siedzi pół zespołu, ileś dni, już klnie, na czym świat stoi i nie potrafi sobie z tym poradzić. Albo na końcu okazuje się, że coś się komuś nie podoba, chcemy coś na siłę zmienić, nic nie umiemy i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby jeżeli ktoś się porywa na jakąś grę, żeby był świadomy, że będzie w stanie jej zrobić. Tak? I to jest moim zdaniem troszkę taki sukces tych symulatorów, w cudzysłowie nazywanych symulatorami, że to są takie stosunkowo proste gry do produkcji, więc, więc stosunkowo nieduże nie zespoły mogą sobie z tym technologicznie nawet poradzić. Tak? Natomiast yy, no to mówię, długo moglibyśmy opowiadać. Ja też mam mieszane uczucia, też jakby niekoniecznie darzę sympatią symulator wszystkiego, raczej uważam, że on powinien być bliższy tej definicji, o której powiedziałem, tak, on musi coś symulować takiego, co nas otacza i i w skrócie, nie wiem, no każdy ma jakieś tam maszenia. Ktoś by chciał, nie wiem, obsłużyć wielką koparę taką, albo wielki dźwig, albo, nie wiem, zostać cieślą, czy tam kimś. I to z tym to jakby się zgadzam, tak? Natomiast jak już, nie wiem, prawego koła odwozu wymyślamy, symulator, to, to tak nie bardzo nawet potrafię znaleźć grupę docelową dla takiej gry, no.
0: A spróbujmy zastanowić się nawet nie nad grupą docelową, tylko nad tym, gdzie długoterminowo nas ten trend zaprowadzi czy faktycznie jest tak jak trochę podnoszą Dawid Ciślak z Poli Slasza i Maciek Miąsik z różnych z różnych firm no ale teraz chyba przede wszystkim zmówi że one mają taki wymiar dydaktyczny że nam wykształcą armię deweloperów którzy będą no właśnie wiedzieli jak skończyć projekt wiedzieli z czym się projekt wiąże i zaczną robić jakieś ambitniejsze produkcje a rynek też się nasyci i, i po prostu ten trend wyparuje czy może jakaś inna przyszłość nas czeka.
3: Wiesz co, no to chyba muszę się z Maciekiem zgodzić w 100%. Tak? I to jest następna zaleta, o której nie powiedziałem, ale jak już powiedziałeś, Maciek na to zwrócił uwagę, który ma olbrzymie doświadczenie i przeszedł przez małe firmy, duże, bardzo duże że to jest tak, jak najbardziej takie elementy taktyczne, ale to trochę jest też za tym, co ja powiedziałem, że, że one są stosunkowo proste, tak? Czyli ci ludzie na czymś się zaczynają uczyć, najlepsi z nich zaczynają podejmować coraz bardziej ambitne projekty i tak sobie to wygląda. Natomiast no, czy, czy się kiedyś ten trend skończy? Czy się że się skończy, no to wiadomo, żyjemy na takim rynku że to konsumenci wybierają. No jak już nasycimy ten rynek, jak już wszyscy będą mieli dość, no to zawsze się będą sprzedawały, ale tylko te najlepsze, tak? No to zresztą tak trochę jest, nie? Wy sam widzisz, ile wychodzi gier i część z nich w ogóle wydaje się, że jest fajna, ale znika, a klient decyduje, w które chce grać. Czasami nawet nie potrafimy odpowiedzieć, dlaczego wybrał tą grę, a nie inną. No coś tam zawsze w niej mu... Czy, czy każda gra coś musi mieć. Natomiast i... i ja mam też takie wrażenie, że te wszystkie symulatory zaczynają być coraz bardziej odtwórcze, tak? czyli zaczynają coraz mniej się od siebie różnić po poza, poza jakąś tam grafiką, tak? natomiast no, gracz... No... Już minęły te czasy, kiedy to przy 8-bitowych komputerach 16 ocenialiśmy, o ten ma fajną grafikę, o ten ma super grafikę. Dzisiaj myślę, że ta grafika jest ważna, ale nie aż tak bardzo. Tak? Najważniejsze jest coś, co się nazywa playability, czy tam grywalność, czy jak to nazwiemy, czyli, że, że siadamy do tej gry i chcemy w nią grać, albo nas czymś zaskakuje, albo nas wciąga, no i tyle. Także niewątpliwie edukacja tak i niewątpliwie kiedyś się skończą, nigdy w stu procentach, ale się skończą, ale ja myślę, że nawet już te małe firmy zaczynają szukać jakichś tam tematów takich niekoniecznie symulatorowych. Nie wszystkie.
0: No nie wszystkie, ale pytanie też, czy te małe firmy, które teraz szukają pomysłów za parę lat nie będą zupełnie innymi firmami? Do czego piję? Jest dość znaną praktyką w grupie Playway, że no, markami można dość swobodnie handlować. Może zespół stworzyć zwiastun, ale inny, zwiastun, inny zespół stworzyć grę. Kolejną kwestią są te głośne rozstania. No, w Polislaszu został oczywiście Dawid Ciślak, ale 95% zespołu odpowiedzialnego za Wider Revolution już tam nie ma. Creative Force podobno nawet sprzątaczka sobie mhm. poszła, więc już zupełnie inny, inny zespół. I zastanawiam się, czy właśnie funkcjonowanie w polskim game w 2020 Będąc gdzieś tam związanym z grupą Playway nie oznacza, że nie rozmywa trochę i odpowiedzialności za tytuł i no szyldu, pod którym ten tytuł jest produkowany. No wiesz co...
3: To... To chyba też Maciek gdzieś powiedział, z czym się zgadzam, że Krzysiek Kostowski razem z Playwayem zrobił dla. Więcej Pustego. niż TV projekt Tak, i ja z, oczywiście pod pewnym względem muszę się z tym zgodzić. CD-projekt zrobił w zupełnie innym segmencie bardzo dużo, tak, bo pokazał światu, że potrafimy robić gry, ożywił rynek, bo pokazał inwestorom, pokazał wielu ludziom, że, że potrafimy, potrafimy być fajną branżą. Natomiast to, co robił Krzysiek przez lata. Z, z, spowodowało to, że, zobacz ile mamy ludzi, którzy się pojawili w tym tak? Czyli nagle ożywił straszliwie i, i, i wprowadził ten element edukacyjny. Przez co przez, przez różne to długo by opowiadać. Tak? Natomiast jakby, y, poczekaj, bo, bo uciekł nam ten podstawowe pytanie, uciekło mi przynajmniej, które zadałeś. Możesz ile powiedzieć? dziś
0: waży szyld.
3: No właśnie, to teraz wracając jakby do, do Playwaya. Dzisiaj Playway, to, dzisiaj Playway to jest taki inkubator trochę, prawda, ma tam udziały w X spółkach, umożliwia tym spółkom zdobyć finansowanie, poz, pozwala tym ludziom się rozwijać. Natomiast stara się nie wtrącać nawet w to, co one robią, oczywiście do pewnego momentu, no bo gdy zaczyna, schodzą na złą drogę, tak, no to stara się to oprostować, co ja rozumiem, tak, rozumiem, bo nie byłby w stanie ingerować na co dzień w to, co te spółki robią, więc musi to, to nadzorować i to tak trochę wygląda, tak. Wyszukuje fajne projekty, te projekty podsuwa tym zespołom i tak dalej, czyli dalej robi dużo dobrego. Natomiast ja nie wiem, bo, bo to jest troszeczkę tak, że mi się wydaje, że wszystko, co się w tym małym game devie wydarzy, to się stara się przykleić, a, bo to spółka z grupy Playway. No, to, no tak, no jakaś tam odpowiedzialność za to jest, tak, natomiast natomiast hmm, ile, ile, ile kosztuje szyld? Wiesz co, to, to jest taki dość szeroki temat, dlatego, że jakbyśmy się cofnęli bardzo, bardzo wcześnie do, do, do developingu, no to zawsze, żeby zrobić grę, potrzeba było pieniędzy przede wszystkim, dobrych ludzi, wytrwałości. No kiedyś to jeszcze dystrybutora, a dzisiaj wiele różnych rzeczy. I teraz, gdyby nie ten szyl, o którym mówisz, to wiele tych małych zespołów nigdy w życiu nikt by im nie zaufał. Nigdy w życiu nie dostaliby od nikogo pieniędzy, żeby zrobić sobie, swoją grę. Oczywiście na 10 takich zespołów pewno 8 nie wiem, nigdy nie zrobi bardzo dobrej gry, ale powiedzmy, że dwa zrobią. To, co opowiadałeś o polisleszu czy o creative force, no, to jest też normalne w branży, że ludzie gdzieś odchodzą, zmieniają i myślę, że to jest konsekwencją tego, co powiedzieliśmy, jak w każdym biznesie. Tak? Ten człowiek gdzieś tam uwierzył, że zaraz, zaraz, no, robię te gry, pracuję dla kogoś, ale ja przecież, kurde, mogę zrobić sam to, sam na swój rachunek tak? i próbuję. No i wtedy Wtedy się musi, tylko nie ma świadomości jednej, że wtedy się musi zmierzyć z tym wszystkim, co, co ten szyld udawał za darmo, tak, czyli on wtedy musi zdobyć pieniądze, czyli musi zdobyć finansowanie, musi, musi potem przejść przez cały etap marketingu, musi sprzedać ten swój projekt, musi się nauczyć wszystkiego, a pierwszy, i tu, pewno znowu dojdziemy do tych preprodukcji. Jak ono, jak ono... My
0: musimy do nich zmierzać, bo powiem że mamy już parę minut raptem. Ja
3: wiem, a... bo ja gaduła jestem.
0: A to bardzo dobrze, wieś, no, dla wiesz, dla prowadzącego samoprzyjmu. No właśnie, ale to się
3: łączy, bardzo. nie? Wyobraź sobie teraz taki mały zespół, wszystko jedno, czy on odszedł od kogoś, czy coś utworzył to i... No i ma swoją grę marzeń, nawet nie taką małą, nawet nawet fajną, jest zdolny ją zrobić i staję przed takim dylematem. Ja zresztą parę razy w życiu stałem przed tym dylematem, bo ja w różnych czasach próbowałem sprzedawać gry, próbowałem szukać finansowania albo to robiłem z różnych stron. Ze wszystkich stron pozdrawiłem Game -deaf. i myślę, że to, co przez całe życie robiłem, to łączyłem takie światy, które jakby ze sobą nie są wspólne. To jest świat tych deweloperów, świat ludzi od marketingu i tych, którzy to finansują, bo każdy z nich ma inne jak gdyby, potrzeby, oczekiwania i niekoniecznie się rozumieją w różnych momentach. I teraz wracamy do tego małego zespołu. On musi się zmierzyć z tym, że on nie ma czasu, żeby przygotować pół roku, czy osiem czy miesięcy jakąś tam demo, vertical slice'a, czy cokolwiek, tak? bo, bo, nie, bo nie, nie ma tyle pieniędzy. No to nie jest tak, że ci ludzie mają tam górę oszczędności i mogą x miesięcy pracować za darmo, więc on już na początku swojej drogi gdzieś tam stają przed takim dylematem, że muszą znaleźć pieniądze na to. Tak? I teraz nie mając, nie mając tego szyldu, tak? bo ten szyld to są różne rzeczy, to jest właśnie taka spółka, która coś gwarantuje, która jest gdzieś tą spółką matką, to jest czasami doświadczenie, tylko że teraz idą, idziemy dalej, doświadczenie ludzi jako ludzi od osobno, nic dla inwestorów nie znaczy. Ja już, może inwestorów trudno mi powiedzieć, natomiast wydawców, ja już paru wydawców roz, w dawnych czasach powiedzmy, znaczy nie tak bardzo dawnych, ale nie ostatnich, szukałem wydawców dla różnych projektów i zawsze najtrudniejszą rzeczą było, że nawet jak był jakiś zespół, naprawdę super zespół, z super projektami, ludzie, którzy mieli historię, którzy produkowali różne gry, to na początku było tak, ale co ten zespół, jako ten zespół zrobił? Nie? I, i ta sytuacja, że ten zespół nie zrobił nic, to było takie, no to spadamy piętro niżej, jeżeli chodzi o, o element finansowania i tak dalej. Bo to, co powiedziałem, to ci ludzie wiedzą, że grę jest robić łatwo, tak? Natomiast bardzo łatwo ją, bardzo trudno ją skończyć. I ci ludzie pojedynczy, którzy pracowali w innym układzie, w innej organizacji, i tak dalej. Często byli bardzo dobrze, natomiast teraz zostali zrzuceni na inną wodę i nie wiadomo, czy się w tym wszystkim odnajdą. Tak? Poza tym nie oszukujmy się. Te małe projekty, jak jest tam parę osób, tak, od dwóch do, do sześciu, to można sobie siedzieć w jednym pokoju, nawet dokumentacji większej nie przygotować, coś tam rozrysować na papierze i próbować robić taką grę. To oczywiście jest błąd, tak? bo zawsze dojdziemy do takiego momentu, że ten projekt nam się będzie rozrastał. Natomiast jak chcemy już robić normalne Gry, chcemy mieć inwestora, chcemy mieć wydawcę, no to sorry, musimy przejść na inny level, czyli na profesjonalizm. Już często nie wystarcza GDO, GDD, ale muszą być jakieś narzędzia kontroli, musi być, nie wiem, Jira, jakiś influence, jakieś skumy, jakieś plastiki, gdzieś te, to wszystko gdzieś musi leżeć. Ten wydawca, czy inwestor, czyli ktoś, kto powierzył swoje pieniądze, chciałby mieć nad nimi kontrolę. I teraz Czasami tą kontrolę może zastąpić właśnie taki szyld, jak powiedziałeś, tak? bo jest ktoś, kto tam ma jeszcze większe pieniądze niż ja, więc w związku z tym będzie pilnował, żeby to szło profesjonalną drogą. Natomiast jak będziemy chcieli robić większy projekt, to nie unikniemy tego profesjonalizmu.
0: W niechybnie musimy się mówić na jakąś drugą turę rozmów, bo naprawdę już bardzo ciekawie, i powiem ci, że jak rzadko podczas naszego podcastu, ja w ogóle siedzę, słucham urzeczony, no naprawdę można ci rzucić temat i przepięknie o nim opowiadasz. Także mam nadzieję, że się jeszcze na ten spotkamy. Wydasz. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Tomasz Mazur z Forest Light Games. Dzięki raz jeszcze. Dzięki.